0: Para que serve o dinheiro?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar?
1: aí temos pergunta de ouvinte, aí As típicas perguntas que eu gosto, que são aquelas cotidianas que ninguém para para pensar, mas espero que ao final do episódio leve a reflexões muito interessantes, como a tentativa de todos esses episódios, né?
0: É verdade. E o e-mail, aí veio do Anderson Vieira Santos, que é tecnólogo mecânico e é de Campinas, São Paulo. Paulo Altair, um abraço pro pessoal de Campinas. É isso aí. E ele diz o seguinte, o Naro Rodão dos melhores podcasts que já ouvi tenho compartilhado frequentemente vários com os amigos. Espero semanalmente os novos episódios enquanto ouço os demais. Uma das perguntas que me vem muito à cabeça é, o que é o dinheiro? É muito interessante que no mundo em que vivemos a questão de valor é controversa. Como um petróleo pode valer mais que trigo, soja e arroz, que são alimentos? Não me parece fazer muito sentido. Como principalmente como foi atribuído um valor de consumo a uma moeda ou um pedaço de papel. Acredito que vocês conseguiriam, de forma simples e divertida, como sempre, dar uma boa pincelada nesse assunto. Obrigado, Anderson, pelo seu e-mail, Altair. O que é que a ciência tem a dizer sobre o dinheiro, Altair?
1: Várias coisas. Você gosta de dinheiro, Kim?
0: Olha, eu gosto do mais do que o dinheiro consegue proporcionar, do que o dinheiro em si.
1: <risos> Isso, exato. É o que ele faz, né? O que dá pra fazer com ele. Exato. Então, esse episódio tem três partes. A primeira é explicar, assim, fisicamente o que é o dinheiro, né? Dar uma tentativa. É, é, é basicamente conceitos bem básicos de macroeconomia, assim. Hum. E um pouco de microeconomia, mas bem básico. Depois falar que, na verdade, assim, as pessoas gostam de dinheiro pelo que ele representa, não pelo que ele é. Né? Porque o dinheiro é o meio para várias coisas. Na verdade, aí tem um nome para isso. Todo dinheiro, né, na verdade, é um token. Né? Um token é como se fosse uma, um atributo que é associado com algo que você não tem. Então, por exemplo, hum. quando eu te dou... Sei lá, você vai numa kermesse e você paga para ter um sanduíche e eu te dou uma ficha, essa ficha é um token. Você vai Sim. lá em um outro lugar e dá esse token e a pessoa te dá o produto. Então, tendo a ficha você tem a certeza de que vai ter o produto final, que é o estímulo primário, que é a comida. Então o token é o intermediário. Né? O dinheiro uhum. tem esse papel. As pessoas gostam de dinheiro, não pelo dinheiro, mas sim pelo que ele representa. Então essa é a segunda parte. E a terceira parte é falar do papel desses tokens né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Tem um papel muito útil, né, de utilidade, de facilidade de acesso a coisas, mas tem um papel negativo, sobretudo nos dias de hoje, de reduzir a nossa nosso autocontrole e aumentar nossa impulsividade. Token mal traduzindo, é um símbolo, uma ficha, é isso? Isso, é algo assim, é uma entidade, mas que a entidade não tem um valor em si, mas um valor mediado por algo que você vai ter no futuro, uhum. isso que é importante. A ideia do token é uma, é uma coisa que você não sabe o que é, eu sei que eu tenho aquele papelzinho na quermesse. por que, que foi atribuído que todo, aquele papel vermelho vale uma moeda, vale um sanduíche? Por quê? Uhum. Porque lá na festa, combinaram. Na quermesse, o papel vermelho é um sanduíche. Eu imagino que a gente vá falar mais pra frente aí
0: de um processo que tá se falando bastante hoje em dia, no mundo mais digital, que é a tokenização das coisas,
1: né? Isso, exatamente. É um processo crescente uhum. e que não... Assim, o ganho próximo, é claramente, ele torna as coisas mais flexíveis, mas a médio e longo prazo, ele tem um perigo grande, que não é estudado, tá? tá não mas existe... é importante, então,
0: saber que token... É, dinheiro já é token, ou seja, isso. ficha de quermesse já é token, né? É, fichas de vários tipos em várias isso, uma festas fechadas, né? então, é, não é que é um conceito que não existia, né? É, está ganhando uma outra escala agora. então vamos, vamos começar do começo, né? então dinheiro é um
1: token, ok? isso. vamos começar primeiro com o que é dinheiro, tá? uma definição básica. dinheiro é, abre aspas, qualquer item ou recordatório que é geralmente aceito como pagamento por bens e serviços ou repagamento de débitos, tributos e taxas em um país particular ou um contexto sociocultural. Essa é a definição de dinheiro. Então você pode usar dinheiro, assim, um item, seria uma moeda, uma nota ou um uhum. recordatório. Você lembra das populares notas promissórias? Sim. Lembra quem? Nota promissória? Sim. Hoje em dia? É, sim. Hoje em dia parece um item de, de vintage, né? Aquela nota promissória com aquel, aquela uhum. amarela com um ladinho lá que tinha um desenho. Então aquilo, a nota promissória é um recordatório. A nota promissória não é dinheiro. Ela é um recordatório. Você nota, OK, oh, deve tantos reais para fulano. Você bota ali, né, um recordatório e é geralmente aceito como pagamento, no caso da moeda, ou repagamento, no caso da nota promissória. Né? E tem vários outros tipos de, de tokens ou de serviços que têm esse papel. Aí, por definição, o, din o dinheiro ele tem algumas funções. Assim, é, isso é o básico de macroeconomia. Assim, bem, né? O dinheiro tem algumas funções. O dinheiro serve como meio de troca. Né? Eu posso trocar dinheiro por coisas. Ele é uma unidade de conta, você pode usar o dinheiro para contar. Então, por exemplo, quando eu falo que um produto custa 100 reais, você cria na sua cabeça, por aprendizagem, isso é aprendido, que 100 reais tem um certo valor, tem uma contagem. né? Entendi. E aí você associa internamente com muito ou pouco. Mas isso é aprendido. Claro que assim, o dinheiro para você, quando você vai para um outro país que você não conhece o dinheiro, o dinheiro é o meio de troca, mas ele perde a unidade de conta. Você não consegue fazer conta com o dinheiro direito, porque uhum. você não consegue fazer a conversão. Por isso que você gasta demais ou gasta de menos, né? dependendo do país. Então o dinheiro é um meio de troca, ele é uma unidade de contagem, ele é um depósito de valor, porque quando você pega uma nota de dinheiro, tem um valor ali, e ele é um uhum. depósito, né? tem um valor uhum. depositado ali. E ele é um padrão de, de pagamento diferido. Ele é um padrão de pagamento Então quando você fala crédito ou débito O dinheiro tem diferentes tipos de padrão de pagamento Então você prefere pagar em dinheiro Em débito, crédito, o que você prefere Então o dinheiro assume essas várias funções E o dinheiro ocorre né? Ele aparece como um fenômeno de mercado Emergente Conforme a, você tem um grupo de entes De pessoas, aqui no nosso, na nossa terra São pessoas, indivíduos, seres humanos As pessoas acham, outros animais usam dinheiro Mas outros animais têm a possibilidade De trabalhar com dinheiro? Sim temos várias evidências de que dinheiro... Assim, é você trocar é, a, alimento por tokens, né moedas, e depois pedir para, para o organismo utilizar as moedas como moeda de troca, né isso é visto em vários organismos. É mesmo? Dá um exemplo, dá um exemplo. Daí. Um exemplo muito comum é com o macaco. Tem experimentos, temos vários artigos, deixamos na descrição. Inclusive, tem uma área do conhecimento da psicologia experimental e etologia que chama Economia de Tokens. A economia de tokens é assim, eu pego um, um macaquinho e mostro pra ele uma moeda verde e dou pra ele uma uva. Então eu mostro a moeda, dou a uva, mostro a moeda, dou a uva. Aí ele, ele treina, né? E depois eu, eu mostro pra ele um outro objeto, pode ser uma moeda de outra cor, um outro objeto, e dou uma semente. Então eu te mostro a moeda verde e te dou uma uva. Um outro objeto te dou a semente. E aí eu faço esses pareamentos. Aí chega uma hora que eu não te dou nada. Eu te mostro uma moeda e um, obje um outro objeto. Uhum. E aí eu peço pro macaco escolher. Aí imagina que ele pega a moeda. Aí ele pega a moeda, aí eu estendo a mão e peço, me dá a moeda. Aí ele me dá, ele me devolve a moeda, eu dou pra ele a uva. Se ele pegar o outro objeto, eu dou a semente, né? Uhum. Ou seja, o um macaco aprendeu a parear o, o alimento com um token específico e depois escolher entre os tokens. Certo. Tem um artigo de 2017 que eles fazem assim, eles colocam pro macaco dois, é, dois receptáculos e um ele coloca, por exemplo, uma moeda verde e no outro ele coloca cinco objetos. Né? Uhum. esses cinco objetos seriam cinco sementes. O que, que você prefere? Cinco sementes ou uma uva? Tem macacos que preferem as cinco sementes, então pega os cinco objetos, tem macacos que preferem a uva. E aí uhum. eles trocam. né? Eles vão fazendo esses, essas trocas. O macaco é um animal com uma capacidade cognitiva
0: é, bastante grande comparado a outros tipos né, de animais. Sim. Assim. Tem algum outro animal que também Opa. tem um comportamento
1: desse? Sim, pombo. 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 E, e quem que é melhor que pombo? Quem dá pau no pombo também? A galinha. Galinha, galinha. também, claro. Galinha é muito melhor. <risos> muito melhor. Dá pra fazer a mesma coisa de tokenização com galinha. A galinha entende o valor do dinheiro. Ela entende. vai aprender também
0: via apareamento.
1: É isso? isso. Exatamente. Só que assim, como ela, não, ela tem dificuldade de pegar objetos, né? Uhum. você coloca dentro de uma caixinha, né, onde ela opera, você coloca tipo um LED que vai acendendo luzes. Cada vez que ela faz uma tarefa, ela acende luzes. É como se ela ganhasse um pagamento. E aí ela troca essas luzes por comida, ou por água, ou ela pode escolher. Então, assim, esse episódio é muito legal pra quem faz economia. Se você faz a faculdade de economia, no primeiro ano você tem microeconomia 1, né? Que você aprende alguns conceitos. Por exemplo, você, é, macroeconomia você aprende o que, que é dinheiro, o que, que é o banco, coisas do tipo, né? Os sistemas financeiros. Mas a microeconomia, você aprende, por exemplo, o que, que é substituibilidade. Uhum. Por exemplo, quem se você tem muito dinheiro guardado, dinheiro físico guardado, se você não tem como trocar esse dinheiro, o dinheiro perde o valor para você, né? Uhum. Se você não tem como trocar. Aí imagine que você começa a trocar, mas o, o, a única coisa que tem na loja para você comprar é água. E aí você só compra água. Chega uma hora que você tem tanta água que você não quer mais comprar água. E aí você prefere até trocar água por outra coisa. Então isso é chamado substituibilidade, que todos os objetos tem um valor para o indivíduo, para o agente, os objetos têm um valor relativo. Então, se você está com muita sede, a água é muito importante, você pagaria mais. Quando você tem muita água, você prefere, às vezes, outra coisa? Você poderia trocar os objetos. Será que você consegue substituir a água por alguma coisa? Só que, por exemplo, se você começar a dar muito da sua água, vai começar a faltar para você. Né? então aí é, para eu tirar um, um litro de água de você você vai ter que você vai me pedir mais coisas então imagina uma situação você tem muita água então eu peço me dá uma água eu te troco por uma coisa né uhum. você troca porque você tem muito quando você começa a diminuir a sua quantidade de água você vai pedir mais de mim para poder trocar isso é chamado uhum. substituibilidade tá uhum. e aí tem todo um estudo microeconômico do quão substituíveis são bens tem bens que você consegue substituir por exemplo, água mineral e água de coco. Você consegue substituir, são bens substituíveis. Tem bens que não são substituíveis, tipo água e comida. Não, eles são parcialmente. São parcialmente substituíveis. E você tem bens que são complementares. O complementar é, você precisa dos dois. Você não pode ficar com um sem o outro. Pensa uma bicicleta. Eu não te dou uma bicicleta, eu te dou o guidão da bicicleta. E aí eu pergunto, quantos, quantos guidão você tem que me dar pra eu te dar uma roda da bicicleta? Você não entende. Eu falo, não dá pra fazer isso, eu preciso da bicicleta inteira. Então, certo. porque os bens são complementares. Então, isso a gente vê em microeconomia, tá? Rato, galinha, vários organismos têm esse princípio de substituibilidade nas mesmas regras da microeconomia. Só que, como é que você faz galinha e pensar em dinheiro? Você pode tokenizar, né? Tokenizar, assim, pareia primeiro com os tokens, depois você fala, o que, que você prefere? Cinco grãos ou uma frutinha? e aí você vai operando com isso quatro grãos ou duas frutas você vai mexendo né uhum. e aí vai, você vai fazendo uma microeconomia de escolhas do organismo em função dos tokens então isso é muito visto aves fazem isso bem mamíferos fazem isso bem também tá no réptil fica mais difícil mas assim a partir de mamífero você já vê isso muito bem tokenizar é muito comum Tá? Muito, muito, muito comum mesmo. Então, interessantíssimo, assim, interessantíssimo. E aí eu tenho uma, uma crítica importante, que eu, eu acho, que muita gente associa a economia como uma ciência social aplicada, certo? Você deve ter ouvido falar isso, né? Economia é uma ciência social aplicada. Uhum. Eu acho isso uma definição incompleta, porque tem uma parte importante, sobretudo da microeconomia, que vem da biologia. Uma parte da economia que não é ensinada em economia, é completamente negligenciado, são os aspectos microeconômicos que todos nós organismos temos enquanto biologia, a microeconomia vem da biologia, a macroeconomia tudo bem, é a ciência social aplicada, mas a microeconomia, elasticidade, substituibilidade, todos esses fenômenos são coisas que você vê em outros organismos e deveria ser estudado pelo economista na graduação, tá? Se você entender princípios, as equações microeconômicas se aplicam completamente ao mundo animal, pelo menos ao mundo mamífero e aviário, né? Se aplica muito bem. Temos vários artigos na descrição sobre isso, são muito interessantes. Mas aí, voltando na ideia do dinheiro mesmo, né? O dinheiro tem algumas funções, além das funções que eu mencionei antes. É, ele pode ser um meio de troca, como eu mencionei. Ele pode ser um me uma medida de valor, né? Muito pouco. É, e por ser uma unidade de contagem, você atribui um valor a ele. Ele pode ser um padrão de valor, um padrão também, uhum. né? De, é, não é só muito e pouco, é caro e barato. Muito e pouco é diferente de caro e barato. Quando eu falo muito e pouco, é uma medida de contagem. Quando eu falo caro e barato, é uma medida de valor, tá? É, é diferente. Uhum. E tem também a ideia do depósito de valor, né? Que tem uma portabilidade. Aí, em 1875, um rapaz, o William Jennings, escreveu um livro muito interessante, assim, que ele sumarizou o dinheiro e seu mecanismo de troca. Esse é o título do livro. Que ele fala assim, que o dinheiro tem que ser é, fungível, né? ele tem que se fundir em outras coisas. Então, o dinheiro se funde para ver a comida, para ver outra coisa. Ele é fungível, ele é durável, ele é divisível... Né? então 100, 50, 10, ele é divisível, uhum. ele é portátil, ele é aceitável, né? as pessoas têm que aceitar né? em lugares, e ele tem que ser capaz de fazer reserva. Você tem que conseguir guardar dinheiro. Isso são as características do que é dinheiro. Tá? Uhum. Então, fungível, durável, divisível, portável, portátil, aceitável e capacidade de guardar. Tem que ser é, ter um, capacidade de ser um repositório. É, é, esses atributos a gente vê no dinheiro físico, Notas, né? A gente vê no dinheiro virtual, por exemplo, quando você coloca seu dinheiro no, na conta do banco, você não vê as notas, né? Fica ali. E vale também para criptomoedas, mas não vale para NFT. NFT não é fungível, tá? Hum. Quando você compra lá a foto do raio do macaco. Por isso que aquilo é um esquema de pirâmide. NFT é uma pirâmide, tá? Não caia nessa lorota, porque o lastro não tem lastro, tá? Quando eu pego criptomoeda, dependendo da criptomoeda, porque milhões também, né? Tem o nosso uhum, naruto sob sim, golpes. Sim, sim. Cuidado, né? A gente vai fazer um outro episódio explicando o que, que é criptomoeda, bonitinho, que tem uns detalhes. Não, 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 cabe aqui. Mas você pega as criptomoedas mais comuns, Bitcoin, Ethereum, por exemplo, elas têm as características do dinhe dinheiro. A questão é que o lastro delas é diferente mas é, é, NFT não, NFT não é fungível então quebra com o primeiro requisito já não vale uma pergunta para você quem quando surgiu o dinheiro assim quando quando assim, esse dinheiro como token sabe moedas coisas quando você acha que surgiu você tem um palpite eu acho que já faz bastante tempo hein aí milhares de anos diria que sim isso então assim a, a primeira evidência de algum dinheiro algum alguma troquinha assim de moeda por moeda né por um token tem 100 mil anos é tempo hein 100 mil Bastante anos, né? tempo, é. É, então. Mas aí tem um meme econômico que eu quero desconstruir com, com vocês. Os antropólogos chegam com evidências mais antigas que dão um pau no economista, assim, pá! E né? eu acho o máximo. O que, que você aprende? Você deve ter lembrar isso da escola. Antes do dinheiro, o que, que você acha que as pessoas faziam? Então, existiam comunidades com muitas pessoas, hum. pensa Mesopotâmia, alguma coisa assim. Antes do dinheiro, antes de ter dinheiro, o que, que as pessoas faziam? Escambo. Isso, não é isso que você ouve? Né? Uhum. É, é, é generalizado, né? Não, antes as pessoas faziam trocas por meio de escambo. Então, uhum. ah, eu tenho duas galinhas, você tem é, frutas. Então vamos fazer um bem bolado? Porque soa, soa razoável, né? Uhum. Só Sim. que tem um problema nisso. Tem um antropólogo, o livro dele é fantástico, o livro dele chama Débito. Débito, uhum. tá? O livro, o título é Débito. Eu coloquei na descrição, não tem em português. É, é um antropólogo que chama David Gruber. É, o livro é fantástico, ele traz evidências antropológicas muito boas, mostrando que essa noção que a gente tem de que antes do dinheiro eram trocas, por meio de escambo, isso é meme. É, foi construído. E foi construído na época do Adam Smith, 1776. Muito interessante. Quando saiu Riqueza das Nações, come, foi aí que começou essa ideia de que antes da, da... Porque uma nação rica é uma nação capaz de gerar trabalho, e trabalho tem um sentido de alterar os preços dos produtos, né, o valor. Sim. dos preços. Foi aí que começou a surgir esse meme de que antes do dinheiro as pessoas faziam trocas. Só que aí o, o David Gruber tem um trabalho extenso antropológico, indo nas comunidades, em outras comunidades que não usam tanto dinheiro assim, né, como trocas, comunidades não economicamente baseadas em tokens, né, e vendo como é a vida deles. Falar, se antes, do, antes de ter dinheiro existiam trocas, e hoje ainda a gente tem sociedades em que as pessoas não usam dinheiro, eu vou uhum. lá visitar eles e olhar o que eles fazem. Vou lá Sim. olhar e ver se eles trocam. Na verdade, faz sentido, não faz? Ou pegar relatos é antigos total sentido. E tal. sentido, é. Isso. Aí ele foi, e qual que é o resultado do trabalho dele? As pessoas não trocavam. Não era escambo. O escambo não era generalizado, sabe? Tinha reuniões. Um reunião... Porque é bem, bem o que você descreve nas aulas de história, né? Tipo, ah, tinha as viagens, então os viajantes saíam com produtos, iam na outra vila e trocavam, né? Sabe aquela coisa do, do mascate, uhum. né? Um negócio assim? Mas não, velho. Não, não, no no lá atrás não era assim. Isso tem a ver com o Naruhodo Rodo que a gente gravou, que é por que a gente se sente sozinho. Que, na verdade, o título é o Naruhodo Rodo 261, o que a solidão pode causar nas pessoas. Ali eu, eu falei de um autor, que é o Marcel Moss, que ele escreve um livro que chama A Dádiva. E o David Gruber resgata esse livro e mostra que boa parte das sociedades pré-tokenizadas por dinheiro, elas não usavam o escambo. O escambo não era tão comum. Eles utilizavam os produtos como, que é, que é chamado de economia dos presentes. De novo, a lógica do escambo, ela é sedutora. Então, ah, uhum. eu tenho uma coisa, você tem uma coisa, vamos trocar. Só que na maior parte das vezes, se você pensar estocasticamente ao longo do tempo... Na maior parte das vezes, eu tenho duas galinhas e você não tem coisas para trocar comigo. Porque a sua colheita vai sair só daqui a três meses. E uhum. as minhas galinhas eu tenho agora. Então, tem que existir uma coincidência. Justamente hoje, olha, eu tenho duas galinhas. Olha, você tem frutas. Né? Isso não acontece no mundo real. Porque os processos de manufatura e produção têm temporalidades diferentes e tem muitos gaps entre uhum. eles sabe Não é interessante? Porque assim a vida, 100 mil, 50 mil anos atrás, era muito mais lenta. Pensa uma plantação. A, a, tudo bem que a agricultura tem, tem é, 15 mil anos. Pensa já numa sociedade que tem agricultura. É, mesmo numa agricultura antiga, a confiabilidade da lavoura era baixa. A produtividade era baixa. Sim. Então, demorava para você ter produtos. Então, quando não tem produtos, a gente não troca. Né? não é assim que funcionava e aí tem essa ideia da economia dos presentes que é fantástica, a ideia da economia dos presentes vem da, do Marcel Moss mas o, o David Gruber resgata essa ideia, de que assim, eu tô passando pela sua fazenda, aí você tem um, um boi, não, uma vaca você tem uma vaca lá, aí falou, nossa você tem uma vaca, eu preciso dela, aí a pessoa fala, então pega, ou seja, a, a partir do momento que você pega a vaca criou uma relação entre a gente logo, no futuro, você é obrigado a me devolver algo Cria esse uhum. senso de compromisso. Uhum. Isso é a economia dos presentes, que vem do Marcel Moss, que ele verificou em, em algumas culturas, mas o, o David Gruber, ele, ele descreve que isso é mais generalizado, muito mais que o escambo. O escambo só foi surgindo quando as sociedades cresceram em complexidade. Então, no início, no início o que garantiu a nossa sobrevivência enquanto coletividade é a cooperação, não é a troca, é a cooperação. Sim. Eu confio em você, que eu vou te dar um negócio agora, e eu confio que depois você vai devolver. Por quê? Porque se você não fizer isso, ambos vamos perder em média, né? A gente tem um Naru Rodo que é o 341, né? Essa cooperação entre seres vivos é algo inato. Um aspecto da cooperação é mesmo, e esse aspecto das trocas, da economia das trocas, vem dessa disposição que a gente tem para cooperar, né? Uhum. Cooperar. E aí a gente vai mostrar algumas evidências mais pra frente disso também, atualmente. Então, a, a ideia da. Muito antes do escambo, vem a economia das trocas, a economia dos presentes. Eu te dou uma coisa e essa coisa cria uma relação com a gente. Então você não vai esquecer de mim porque eu te dei a vaca. Não vai. E aí mais pra frente você vai me ajudar porque a gente vive no mesmo coletivo. Então, agora, ah, eu, agora... essa,
0: essa lógica da troca de presentes continua valendo mesmo depois da proliferação do, do uso do dinheiro, da dominação do capitalismo enquanto sistema econômico?
1: Então, você pensando nas sociedades atuais, nas pessoas, vale menos. Mas, mas existem resquícios. Mas a gente tem ainda hoje sociedades, e aí o, ep, o episódio 341 sobre solidão, é, sobre cooperação, desculpa, mostra isso. É, a gente tem sociedades que não são baseadas em dinheiro ainda. E aí dá pra ver que, na verdade, as economias são economias de presentes.
0: Porque ainda não foram dominadas pelo dinheiro, mas a minha questão é depois que forem dominadas pelo dinheiro, né?
1: Uhum. Então, Se isso. Vai, isso. É, aí a gente entra no papel do token. Qual que é o papel? do? Porque assim, o, de, de novo, o dinheiro é um token. E qual que é o papel dessa tokenização, que primeiro começa com a moeda, nas pessoas? A gente tem evidência de dinheiro e escambo de, há 100 mil anos, que é bastante tempo, mas são trocas locais. A maior parte das relações é relacionada por presentes, eu te dou algo, depois você, quando você conseguir alguma coisa, você me devolve. E não precisa devolver a vaca, devolve outra coisa. Ou seja, qual que é a diferença do escambo? Eu te dou algo agora, você me dá algo agora. Na economia dos presentes, não. Eu te dou algo, eu tempo. E aí você tem que me devolve algo, necessariamente com o tempo, por quê? Porque eu vou ter que te devolver de novo. E aí você cria uma relação. Você cria uma relação de convivência onde a comunidade toda cresce. Dinheiro, dinheiro, a gente tem evidência já desde a Mesopotâmia, 3.200 anos antes de Cristo. Já tinha moeda, moeda, troca. Eram moedas de cobre que eram trocadas mesmo. E já tinha até, até um sistema de cobrança de juros, inclusive. Então, já era bem. Na, na Mesopotâmia, já era bem elaborado. E isso é chamado dinheiro fiduciário. O dinheiro fiduciário é uma moeda. Por exemplo, quando eu te dou uma moeda de cobre. Essa moeda de cobre, a moeda em si, ela vale pouco. Só que nela tem um número, por exemplo. O número, às vezes, vale mais do que a moeda. Pega uma nota de 10 reais. Sei lá, uma nota de 10 reais vale menos que 10 reais para fazer a nota. Isso não faz sentido. Isso é chamado dinheiro fiduciário. Existe um consenso de que aqueles 10 reais são 10 reais independente do valor nominal do papel físico, tá? Então eu, eu gastei 5 reais para fazer a nota de 10 reais, mas ele vale 10 reais. Tá? então tem um lastro a mais, né? isso é definido pela, pela coletividade, pelo Estado, pelo recurso financeiro, você tem o contrário, você tem moedas que a moeda vale mais do que o valor dela, que é por exemplo, quando eu faço um real de ouro, imagina que eu faço uma moeda de um real de ouro, aquele ouro vale mais do que um real, né? tanto é que essas moedas mais caras assim são comemorativas, são em situações, presentes, né? são situações especiais, então essa, essa, essa ideia do, do dinheiro fiduciário é importante. E o dinheiro fiduciário, ou a moeda em si, tem um valor de uso. Ela não tem um valor em si, ela tem um valor de uso. Aí o que seria o valor de uso? É uma característica tangível de um commodity, porque o, o dinheiro vira um commodity nesse contexto, que satisfaz alguma necessidade humana, utilitária. Tá? Então quando eu tenho dinheiro físico, eu consigo trocar por coisas. O dinheiro, nesse caso, dentro de um sistema financeiro, ele é um commodity, tá? Mas na natureza ele não é um commodity, porque você não come dinheiro, não bebe dinheiro. Então, o commodity mesmo é uma coisa que vem de uma, é, é, um extrato da natureza que você tem um uso em si dele. Então, por exemplo, a pergunta do nosso ouvinte, o petróleo, trigo, coisas do tipo. Por que, que o petróleo vale mais do que trigo, em geral? Porque dentro de uma sociedade industrializada, o petróleo vira mais coisas. Ele é um commodity que pode se transformar em mais coisas. Se a economia entra em colapso, automaticamente o trigo vai valer mais. Por quê? Porque eu preciso de menos passos de transformação para ter um fim último do trigo. Então, numa sociedade mais organizada, o petróleo tem várias cadeias de transformação e cada cadeia me dá um produto. E agregando todos esses produtos, eu tenho um valor agregado maior do petróleo do que o trigo, numa sociedade mais simples, o trigo tem um papel muito maior, óbvio, uhum, né, uhum. porque eu transformo ele menos, mas eu chego mais rapidamente no produto final que é o meu consumo, tá bom, então tem esse trade-off, então assim, o, o petróleo vale mais do que o trigo? Depende, depende, numa sociedade moderna sim, né, porque a gente tem mais capacidade de transformação, numa sociedade menos simples, mais, mais comum, é, é, não, né, o trigo vale mais, tanto é que você não vê comunidades com menos, menos pessoas procurando poço de petróleo. Poço de petróleo é uma coisa odiada de uma grande elaboração do, do Estado e dos sistemas é, financeiro, econômico e tecnológicos. Tá? Então, isso é importante. Então, commodity seriam ouro, prata, água, comida, é, é, coisas do tipo. O dinheiro dentro do sistema financeiro virou um commodity. Mas, em teoria, ele não é. Porque se tiver o colapso da sociedade... O dinheiro não vale nada, ele perde o valor, né? Nós já experienciamos momentos em que o, o, dinheiro, o dinheiro como meio de troca perde o valor. Que é, por exemplo, hiperinflação. A maior parte das pessoas não lembra, mas a gente lembra. Hiperinflação. Quando você tirava o dinheiro do banco, ele já valia menos. Tanto é que você tinha que pôr na poupança para render, o overnight, lembra dessas coisas? Por exemplo, países que têm muito dinheiro falso. O dinheiro falso faz você perder o valor nominal do dinheiro. Por isso que o dinheiro tem que ser lá, tem que ter toda uma tecnologia de fazedura, né, do dinheiro. E se, se, situações de hiperinflação, também o dinheiro perde valor. E aí os commodities puros têm mais valor em si. O dinheiro surgiu ali a Mesopotâmia, 3200 anos, notas promissórias. A nota promissória é diferente, porque a nota promissória não é, não é um papel que agrega valor. É um papel que agrega um débito. Então, quando você deve dinheiro pra mim, eu te dou uma nota promissória, essa nota promissória é um sinal do quanto você deve. Uhum. Tudo bem? E aí eu posso te cobrar. É essa a ideia. isso surgiu. assim ainda assim é considerado um token. Ainda é considerado um token, só que é um token do débito, né? Não, não do crédito, né? Não, não agrega valor. As notas promissórias surgiram muito tempo depois. Surgiram no século VII. Muito tempo depois. Essa noção de, de tokenizar o débito é, é muito tempo depois. Então veja, né, que assim o crédito tudo bem, dinheiro, beleza, tô vendo, né, tá, estou juntando, tal. Agora a perda, né, o débito é, é demorou mais para ser entrar no mercado financeiro, enfim, por meio de tokens. E aqui a gente entra numa numa discussão interessante, que assim tudo bem, dinheiro é um token, outros organismos têm capacidade de ter gerir tokens, mas qual que é o papel dessa tokenização na nossa vida? Quando você pensa no dinheiro, dá para entender bem isso. Então, primeiro, o dinheiro ele não é natural, mas ele é naturalizado. Né? As pessoas naturalizaram o dinheiro. Você, quando você pensa no dinheiro, você já pensa nas coisas. Comida, viagem, você já pensa. Mas não é assim. Não é assim que funciona. É, tem que ter uma série de garantias para que o dinheiro valha algo. De fato, como meio de troca. E tem a ver até com essa coisa do escambo. né? É muito interessante. Você acreditar que o escambo é natural é uma forma de também naturalizar o dinheiro. Porque ah, em sociedades mais complexas, onde as pessoas não conseguem mais trocar, eu posso tokenizar essa troca por meio do dinheiro. Então assim, você não me dá galinha, você me dá um dinheiro, e aí eu posso trocar esse dinheiro por qualquer outra coisa. Isso é a tokenização, né? Então é, é um discurso muito, muito sedutor que no passado uhum. as pessoas trocavam, conforme ficou, foi ficando mais complexo, surgiu a necessidade do dinheiro. Mas quando você pega as evidências antropológicas, fala, não, o escambo era muito menos comum do que as pessoas achavam, e na verdade, o que elas tinham era confiança e cooperação umas com as outras. Então você instituir o dinheiro é uma forma de tirar a legitimidade da confiança que eu tenho em você e colocar essa le legitimidade numa instituição. Que é o banco. Hum. Então, de novo, quem? Perceba a profundidade desse, desse discurso, tá? Que, ó, a gente. Você vive numa fazenda ou vive em outra. Aí eu passo na sua fazenda, olha, você tem um pouquinho de arroz. Aí eu falo, ah, pega aí. E a gente é vizinho, né? Então, ah, ah, eu fiz umas frutinhas aqui, tem uns ovinhos, top. E tem essas trocas que é o sistema de presentes economia dos presentes. Sim. Quando a sociedade vai ficando mais complexa e você institui o dinheiro, o dinheiro é uma forma de centralização de poder. Porque o poder tá entre a gente. O poder é os no... a nossa relação. Eu uhum. troco com você, você troca comigo. Tem os presentes. Troca é diferente de presente. Troca é, eu tenho uma coisa agora, você tem uma coisa agora. A gente troca. Sim, sim. Presente não. Você me dá uma coisa e o tempo. Aí vai saber quando. Né? Por isso que chama presente. Porque cria-se a relação. Eu tenho que te devolver alguma coisa e o tempo também. Quando você coloca o dinheiro, você tira o tempo da relação. né? Você coloca o tempo no token e você tira a nossa relação de confiança. E coloca essa relação de confiança num terceiro. E quem é esse terceiro? O órgão financeiro. Que seria o banco. Então, na verdade, você in in instituir o dinheiro é uma forma de instituir competição num meio que deveria ser colaborativo. Olha que foda! e quem que beleza! Olha dizer, esse. Livro. Aí a cooperação foi para o espaço, né? Vai para o vinagre, bonito. Claro, né? E aí você, a, a gente consegue ter alguma evidência dedutiva, né? De que a, a competição ela é construída na sociedade e a gente é obrigado a naturalizá-la da mesma forma como a gente naturaliza o, o discurso do escambo. Ô, oh, bacana, hein? Bacana. Veja os textos do David Gruber, tem outros, outros antropólogos, aquele é o antropólogo mais é, eminente nessa área, tem uma linha de pesquisa na antropologia sobre a economia dos presentes, lá do Marcel Moss, leia esses textos, são sublimes. Mas
0: isso, esse raciocínio, então já me respondeu a pergunta sobre a possibilidade de cultura de troca de presentes, não do escambo, mas troca de presentes, depois que o dinheiro já dominou aquele sistema, né Altair?
1: Sim, sim. Porque a então, cooperação é substituída pela competição e tudo vai espaço. Isso, exato. Tem uma vantagem do dinheiro que é a flexibilidade, óbvio. Claro, em sociedades mais complexas claro. é importante. tá mas, mas você saber a origem te dá uma reflexão melhor sobre o valor dele. sabe uhum. De novo, a questão não é vamos acabar com a sociedade, blá, 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 não é não isso. É, não é só a, o funcionamento dele, mas também a consequência disso. Né? Isso, é, não, e você entender você... a origem. Sabe, uhum. você entender a origem real, você ganha flexibilidade, o que é muito bom, mas imputa a desconfiança e a necessidade de competição entre os agentes. Exato, acaba com, acaba com a cooperação. Exato, e, e, e assim, como que a gente reverte isso? Repensando as relações. E aí, a gente, e, e, e nos dias de hoje, o que acontece? Né? A gente gravou um naruhodo lá atrás, que é o 64, se é um salário maior, traz mais felicidade. E aí a gente fala lá, tem, tem um dado americano, um artigo de 2010, que foi atualizado, enfim, mas que falam que pessoas que têm um salário nos Estados Unidos a, a, até 75 mil dólares por ano, isso é meio que um limite, assim. Então, a, a, acima de 75 mil dólares, você não é tão satisfeito ou feliz quanto quem ganha um milhão de dólares por ano. Não é bem assim, tá? Tem artigos mais atuais que veem isso com outros olhos, uh, complexificam mais a questão. E tem um trabalho, a gente está na descrição, muito bom, sobre ganhadores na loteria. Aqui no Brasil você pode ganhar a loteria e não ser identificado. Então é mais difícil rastrear. Mas nos Estados Unidos é obrigado, você tem que, tem que se identificar. E aí eles têm estudos sobre isso, né? sobre ganhadores de loteria. Tem um caso muito, muito emblemático, assim que é em 2006, um, um homem ganhou na loteria 17 milhões de dólares, e depois de dois anos, foram fazer uma entrevista com ele e ele estava deprimido. Assim, ele não, não é que ele gastou todo o dinheiro em bagunça e foi roubado, não é isso. Ele estava deprimido, ele falou que ele preferia muito melhor quando ele não, não tinha dinheiro. E aí foram fazer um, assim, um estudo dos ganhadores mesmo, né? É, a satisfação com a vida dessas pessoas não mudou muito. Mesmo apesar de ter ganhado uma bolada. E aí é, é muito interessante, assim, porque é o que você faz com o dinheiro que traz a felicidade, não o dinheiro. Então, e aí você tem que pensar o que é felicidade em dois aspectos, no longo prazo e no curto prazo. Quando você ganha na loteria, você tem um burst de felicidade. Fala, nossa, ganhei. Só que para você transformar esse dinheiro que você ganhou em felicidade, porque assim, é, é, pensa, por exemplo, quem? Pensa uma escada com degraus, né? Aí tem um degrau mais alto e o mais baixo, são vários degraus. Pense que essa escada é o seu grau de felicidade atual. Em que lugar da escada você estaria? Tá? só só para dar uma se você tivesse muito baixo você tá muito pouco feliz se tivesse lá em cima você tá o máximo de felicidade que você já viveu as pessoas ficam ali no meio tá em, em algum lugar no meio tá beleza é, felicidade é um comporta... é uma percepção média de você mesmo quando você fala em bem-estar é, felicidade geral você tá pensando em você em média quando você pensa na satisfação satisfação é dia a dia então, pense que tem duas variáveis. A satisfação diária, que é cotidiana, e você tem a felicidade geral com a vida. Tá? Uma é uma variável média, a outra é uma variável pontual. Tem um artigo 2018 muito interessante que mostra assim, tente lembrar da sua vida. As pessoas que lembram mais de momentos felizes, né, ou seja, de, a, as estimativas pontuais de memória dela são estimativas felizes, elas têm uma satisfação com a vida média maior porque elas lembram mais de coisas felizes. Então, você parar pra pensar, você ganhar na loteria é um fenômeno pontual. Mas para você transformar esse fenômeno pontual numa satisfação cotidiana, você tem que mudar você mesmo pra isso. E muitas pessoas não conseguem. Muitas pessoas não conseguem transformar essa riqueza num ganho individual diário. E aí, assim, o que a psicologia científica séria diz... Que, assim, dinheiro traz felicidade? Sim, desde que você saiba transformar essas satisfações cotidianas numa percepção média de satisfação. Aí traz felicidade. E como é que você faz essa transformação? É a maneira como você usa o dinheiro. Então tem, tem algumas formas de uso do dinheiro cotidianamente que aumentam a sua satisfação. Aí tem uns artigos fantásticos... Os artigos são fantásticos. Que é, assim, baseado nesses, nesses trabalhos de ganhadores de loteria. Tem os ganhadores de loteria que, de fato, ficaram muito tristes porque eles não souberam fazer essa transformação da média nos dados individuais. Então, o cara ganhou na loteria, começou a comprar carro, casa, enfim. E aí, depois de um tempo, isso aí não, né, não vale mais. Outras pessoas não investiram de formas diferentes aí aumentou a satisfação com a vida mesmo. Hum, diferentes em que sentido? Então... É, tem um trabalho de 2017 que fizeram assim, que, que mostra, é, foi feito no Canadá e na África do Sul. Aí eles mostraram o seguinte, eles pegaram uh, dois grupos de pessoas em cada país e eles deram 40 dólares para a pessoa. Falou, ó, 40 dólares, tal. Só que agora, é, você pegou esse dinheiro, você vai gastar, deram dinheiro de verdade. Você vai gastar esse dinheiro com um presente para você. Tá? Se dê um auto, um presente com esses 40 dólares. Falou, obrigado. a pessoa compra. Aí, para o outro grupo de pessoas, fala assim, tá aqui 40 dólares gaste esse dinheiro com algo que vai poupar seu tempo, você vai economizar tempo com a compra, pense nisso então eles fizeram isso durante uma semana né, então, durante a semana faça essa compra, um presente para você ou algo que economize o seu tempo e na semana seguinte eles inverteram os grupos o grupo que gastou com presente gastava economizando tempo e vice-versa e durante a semana, eles foram medindo por questionários, os graus de satisfação da pessoa, de percepção da vida, enfim, as pessoas a, a, mesmo, a mesma pessoa nos momentos em que ela utilizou o dinheiro para poupar tempo dela, ela ficava mais satisfeita. Então, é, é você gastar dinheiro com coisas que economizam o seu tempo, tornam o seu tempo mais eficaz, de fato, é um indicador de que assim, o uso do dinheiro no sentido de gerar felicidade. Mas aí ele precisa
0: também usar esse tempo que ele ganhou ao aplicar o dinheiro dessa maneira em coisas que geram um prazer maior para ele,
1: né? Isso. Ou, 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 por exemplo, uma dessas coisas é simplesmente ter tempo para o ócio. Que é prestar uhum. atenção em você mesmo. Que é um tempo certo. que a pessoa não tinha, né? Uhum. É, uhum. É, e aí, isso em si já dá mais satisfação. A pessoa reflete mais, vê alguma outra coisa, né? Então, esse é um exemplo. Você gastar o dinheiro com coisas que, são, que geram eficácia para você. Tem que sobrar tempo, tá? Uhum. Isso é um jeito. Outro, je outro jeito que é de um outro experimento, que é o uso dos objetos que você compra. Então, assim, você comprar um carro, dado que você já tem um carro, ele não aumenta a sua eficiência em nada. É só um carro mais chique. Né? E depois de um tempo, o carro deprecia. Ou seja, não gera satisfação gera satisfação no curto prazo, mas em média não gera satisfação. Você vai criar um problema, que é o que você vai fazer com o carro depois. Então, imagina o cara que tem 20 carros. Quando o cara que tem 20 carros, ele tem um problema. Ele não tem um, um, um carro, ele tem um problema para resolver. Sim, Porque os carros depreciam, tem que cuidar, dar uma voltinha, acaba a bateria de um do outro, desgraça. Né? Hum. Você tá criando problema, né? Sim. Você não tá poupando tempo, você tá ganhando, tempo, criando tempo, né? Assim, é é, ocupando tempo. Aí tem um outro experimento que era assim, era o uso dos objetos. Isso você você já estudou muito bem, quem? Que é o uso dos objetos como objetos e o uso dos objetos como experiências. Então, você gastar dinheiro com experiências, gera uma maior satisfação. Então, viagem, é, jantares, coisas do tipo, é, é, gera maior satisfação. Tanto é que tem a estratégia de vários produtos físicos de serem vendidos como experiências. E tem uma, uma característica dos produtos como experiência, que é o seguinte. Pensa as pessoas que você segue no Instagram, sei lá. Quando a pessoa faz uma viagem, ela não pode postar as fotos? Olha, estou fazendo uma viagem. Isso é uma experiência que eu quero dividir. É socialmente uhum. aceitável dividir experiências. Né, de sim. viagem. Agora, comprei o, o, o novo iPhone 17 que custa 20 mil reais. Podia ter comprado um carro popular pro iPhone. Você vai postar isso no Instagram? Não vai. Né? <risos> não vai. Então, não tem, é, é uma, essa compra envergonhada, é, ela não, não, não é bem vista no coletivo e pra você também não é. sabe Você tem que criar uma justificativa pra lidar com a dissonância cognitiva de ter aquele objeto também. Sim, tá? sim. Ah, é pro meu trabalho. É pro... Não, né? Sabe? Não. Tá, quer comprar, compra, mas... né é, Então, assim, os objetos serem vendidos como experiência gera nas, pe nas pessoas uma maior satisfação local e vai aumentar a satisfação média delas também. E viver as experiências é legal. Viagem, enfim, tá é legal. Essa é a segunda forma de gastar dinheiro, gerando maior felicidade média. E o terceiro, aí tem a ver com a teoria do Marcel Mauss, é não gastar dinheiro com você. Esses artigos são fantásticos. Uhum. Não gastar dinheiro com você. Uhum. Que, assim, a, a, tem um, um artigo com é, um estudo populacional macroeconômico com 136 países mostrando assim: é, pense as últimas vezes que você gastou dinheiro, né? Tem um protocolo para medir isso. E aí, e tem a, é, é, métricas, questionários de qualidade de vida e, e satisfação com a vida. Existe uma relação linear razoável. Entre quanto mais você gasta dinheiro com os outros, maior sua percepção de satisfação com a vida em geral. E gastar dinheiro com, o, com outros não é doar dinheiro. Não é só doar. É gastar dinheiro com pessoas que você conhece. Voltamos no Marcel Maus e a economia dos presentes. Tem até um trabalho, né? Que, que o trabalho mostra assim. Eu te dou um dinheiro de verdade, né? Um grupo compra um presente pra você. O outro compra um presente pra alguém. Alguém. E alguém que você conhece. As pessoas que compram um presente pra alguém reportam maior satisfação em geral, né, é, parece que esse efeito, por exemplo, me deram um dinheiro, eu comprei, sei lá, eu fui, fiz um jantar, né, pra mim, ou mesmo que eu convide alguém, mas fiz um jantar, né, isso é uma experiência. Outra coisa, eu comprei um presente pra você, quem e aí eu te dei o presente. O efeito disso em mim é mais duradouro, o, efei, a, o efeito de recall em você, em mim, é maior. Voltamos no exemplo das duas fazendas. Porque, quando eu te dou uma coisa, falar, ah, é, é, te dou não. Quando você vem na minha fazenda e fala, ah, você tem ovos, fala, ah, pega aí os ovos. Você, você ficou satisfeito porque pegou os ovos que você precisava e eu fiquei satisfeito porque eu te dei. Porque criamos uma relação a partir daí que conversa com a
0: nossa natureza cooperativa assim, né?
1: exatamente
0: C conversa com a natureza cooperativa e o capitalismo dá uma destruída mas <risos> mas enfim se uma pessoa é muito comum por exemplo pessoas de origem humilde que ganham uma bolada né de alguma forma numa loteria etc e aí primeira coisa que faz é comprar alguma coisa para os pais né? isso, isso. Que vivem numa situação mais difícil tal, e aquilo parece que gera muito mais felicidade do que comprar algo pra si próprio. Né?
1: Exato, exato. Então, assim, é, é, não precisa chegar num exemplo extremo, mas assim, você, você... Vou usar essa palavra, mas não no sentido religioso, vou usar no sentido do Marcel Maus, né? Você cultuar as pessoas por meio de presentes, você dá, além do presente em si, que ele importa pouco, mas o uso dele é um uso cerimonial no sentido de que você dá uma parte do seu tempo para a pessoa. Uhum. Então, quando, quando você pega os ovos ali, você está pegando uma, também uma parte do meu tempo. Esse e tempo aí? é valioso. E isso que te dá a obrigatoriedade de me devolver. De algum jeito. Do jeito que você consegue. E o mais importante disso é que, longitudinalmente, a gente está criando uma relação. Né? Estamos uhum. criando uma relação. E, assim, O capitalismo não destrói isso. É um trade-off. Ele dá eficiência mas a custa de imputar competição. Ou o problema é quando essa relação fica desadaptativa. Porque, pensa, é impossível uma sociedade hoje, do tamanho que a gente tem, só baseado na lógica dos presentes. Não tem como. Então, assim, tem que ter uma forma, um meio termo. Mesmo que você colocasse uma sociedade... Por exemplo, mesmo que você coloque uma sociedade socialista, em que os meios de produção são totalmente do Estado, tudo é né, dividido e tal, essa dificuldade da economia dos presentes também é muito difícil de implementar. É muito difícil de ter esse jogo. Não temos... Uma estrutura. É, se
0: você tem uma ambição de construir uma sociedade global, aí eu concordo com você que a coisa fica impossível. Isso. Assim, então, né? assim, Mas a, a, quando a... você vê, por exemplo, modelos em aldeias indígenas, ecovilas, né? Que aí você uhum. tem um limite da quantidade de pessoas né? que estão ali vivendo comunitariamente,
1: aí a coisa já fica mais viável, né? Isso, exatamente. Então, essa é a discussão. Então, uma discussão que tem muito na internet é essa coisa capitalismo versus socialismo, que é uma bobagem. Não, não existe um modelo ideal, ele está para ser construído. A gente tem muitos exemplos, mas esses exemplos não são as soluções. A solução está para ser construída. Não é nem, nenhuma dessas opções. A questão é, se a gente diminuir a, a, a desigualdade que o próprio capitalismo gera, que é resultado da ação dele, se a gente di, diminuir essa desigualdade, já melhora? Claro que melhora, né? Claro. É, claro. É, a, a ideia é, a, o, o que, que a gente tem que fazer para criar um, uma, um novo modelo de organização social complexa, baseado em tecnologia e, e valorização do que a gente tem, do que nos faz humanos de forma a diminuir as desigualdades e aumentar as potencialidades dos indivíduos dentro da coletividade. Tá? Esse modelo ainda não existe. Ele está para ser construído. A gente, por exemplo, questionar e mostrar né, com as evidências de que a lógica do escambo ela é um meme já ajuda a repensar outros modelos. Já faz a gente ter alteridade por outras situações. Eu tô achando você bem mais otimista que eu. assim, sabe? Eu acho que
0: para diminuir essa desigualdade social... Só se a gente voltar para o modelo de povos originários, assim. Então,
1: então, sinceramente de, depend...
0: acho que dentro desse modelo, né, escalável, baseado em tecnologia, não sei o quê, é, ele parte da premissa da desigualdade. Ele Isso parte ele parte da
1: premissa da sim. escassez. Né? Sim, então... sim, sim, exatamente, parte mesmo. Só que aí tem uma questão que é o espectro do tempo. Se você tiver um espectro do tempo econômico, né, como economista de fato você vai ficar bolado. Não, tem que acontecer a Revolução já, tem que mudar já. Né? Mas se você pensar no ponto de vista antropológico, né? A, a nossa economia do jeito que ela é, ela tem 250 anos. Revolução Isso é hoje à tarde, não é nada. Já dos povos originários é milenar. Isso, é, é milenar, <risos> exato. Né? Então, e, e continua funcionando. E destrói menos o planeta. <risos> não, então, mas é exatamente, mas qual a escala de tempo você quer? E, e a grande preocupação não é essa. As coisas vão mudar? Elas vão mudar. Mas a questão é como. A custa de que vai mudar? Porque vai chegar uma hora que o dinheiro vai deixar de ser um commodity porque não vai ter água, sabe? É, exato. É. É, é, eu, eu acho exato. que a, a, a crise climática ela vai resolver boa parte disso aí. Né? Isso, mas ela vai resolver a custa de quê? Esse é o problema. A custo de vidas. Isso, então, mas, mas isso é obrigatório? Não necessariamente. Acho que a, a grande preocupação não é qual deveria ser o modelo, mas são os passos e o custo que a gente vai ter para chegar lá. Se o custo é sacrificar a vida de milhões de pessoas que vão passar por incertezas, tanto delas quanto dos seus descendentes, a solução que a gente vai ter daqui a 500 anos vai ser tão ruim quanto a que a gente tem hoje. Porque isso foi à custa de muita gente. Do mesmo jeito que a nossa sociedade atual é construída em cima de exploração e escravidão, e a gente naturaliza isso, a sociedade do futuro vai ser construída da mesma forma. Se a gente usar os mesmos padrões de custo. Enquanto a gente não repensar isso, não importa o modelo que vai ter não importa, sabe, a questão é o que, que a gente tá dando? Tudo bem, eu trocar, eu trocar as trocas por moeda, tem um, um lado bom e um lado ruim a gente exacerbou o lado bom à custa de pressão do, pro lado ruim então a gente vive uma sociedade muito mais eficaz mas à custa do sacrifício de muitas pessoas, se a gente manter essa lógica, independente do sistema que for a gente vai ser tão regredido quanto é hoje, né? só, a gente só vai ter uma pilha de corpos maior para enterrar só isso, né? em escala então essa é a discussão Sabe, essa é a verdadeira discussão. Eu não sou otimista. Eu acho que a gente vai empilhar mais corpos mesmo até aprender, sabe? Mas a questão é colocar a discussão não polarizada, né? Não, ah, o um modelo A é melhor que B. Não tem modelo melhor. Sabe? A questão é que a gente tem que construir um, e para isso a gente precisa reunir evidências. E não tem evidência nenhuma de que qualquer modelo funcione bem hoje, tá? Uhum. Todos eles têm problemas. E a, a ideia é a gente bolar, meditar para construir possibilidade para ter uma estrutura menos desigual. Eu não vejo solução para isso. Eu não vejo. E quando ela surgir, se ela surgir, eu não sei como ela vai surgir. E é isso que me preocupa mais. Eu como
0: eu eu, eu também não vejo solução, mas eu acho que ela está mais pré, mais perto do modelo milenar de povos originários do que do modelo do Elon Musk povo. Ah, com certeza. Marte.
1: Ah, com certeza. Não, uma parte sim. Uma parte da solução está aí, mas é, é, tem uma questão de implementação e tem uma questão de educação. Tem uma questão educacional também que é muito importante que é, é, assim, muitas pessoas é uma questão de crença. Do mesmo jeito que você as pessoas acreditam que o, o, antes do dinheiro tinha um escândalo. Isso é uma crença. Como é que você desconstrói isso? Vai levar décadas para desconstruir isso, sabe? Então, é muito difícil. Então, enquanto a gente não operar na educação, a educação é o um, é um meio de mudança mesmo, sabe? A educação torna o capitalismo mais saudável. É a educação. Mesmo que ele tenha problemas.
0: Eu não quero me estender muito aqui também, mas se você olha o funcionamento do modelo de aldeias indígenas, ele é praticamente
1: todo baseado em troca de presentes. Isso, é a economia dos presentes. Então, ler, ler sobre isso, como funciona essa economia, quais são os impactos e tal, dá a ideia de uma estruturação escalada, de escala para isso. Mas a, a escala não é a, como se aplica isso no mercado. A, a solução não é a isso, porque não funciona. A ideia é como você cria uma pedagogia para educar as pessoas a levar isso em conta no momento de estudar matemática, física, história, geografia... Todas as matérias. No momento que você coloca isso como um modelo para uma grade curricular para a formação de um sujeito social, esse sujeito social formado por essa educação vai saber a solução. A gente não sabe. O que a gente tem que criar são as condições para surgirem sujeitos sociais capazes de criarem as soluções. Eu não sou pretensioso dizendo que eu tenho a solução. Eu não tenho. Mas eu tenho um meio para isso, que é reformular totalmente a educação, para entender a complexidade em desmistificar esses malditos memes. Por exemplo, pirâmide de Maslow, meme do Satanás e agora também o meme do, do escambo, tá? Então essas pequenas pepitas que estamos colocando, são formas de você reconstruir e entender o mundo na sua complexidade e perceber que você sozinho não resolve coisa nenhuma. Mas educando mais pessoas, a gente tem o um caminho para uma mudança realmente efetiva, onde a solução estará nesses agentes do futuro que não são nós. Né, Tá e? certo,
0: tá aí. Gostou? Gostei. Achei interessante. Acho que a gente deixou gancho para vários outros assuntos, inclusive, hein? Isso, isso ex ex
1: exato. Você leu muito bem. Esse episódio abrirá espaço para vários outros. Aguardem. É, é isso daí. Inaro rodou,
0: ilustríssimo ouvinte.